0: To get started, visit That's dans ma transition professionnelle, enfin, ça fait 4 ans que la boîte existe et ça fait euh, quelques mois seulement que je suis à temps plein dedans et que j'exerce plus du tout euh, la radiologie. J'ai dû être accompagnée justement dans cette transition par une personne qui m'a aidé dans mon développement personnel pour accepter la déconstruction sociale, accepter d'avoir de, des diplômes qui ne servent à rien, euh, accepter de gagner littéralement dix fois moins d'argent. Fabrice Fabrice
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Je me
0: concentre. <rire> ou alors il faut au contraire que je me concentre pas. <rire>
1: tu disais que t'étais euh, stressée. Je te vois là déjà es en train de toucher au truc et tout.
0: Tu sais moi je suis une bonne élève, je suis stressée de bien faire. Mais comme là il n'y a pas vraiment de gold standard sur le bien faire, j'ai pas de repère donc je suis lousée. Donc oui. Il <rire> n'y a pas de
1: bonne ou de mauvaise réponse sur ton rapport à l'argent tu sais.
0: Non j'imagine. Disons si la bonne est probablement celle qui est juste pour moi. Ouais, pas que je, pas euh, que je te bullshit, quoi.
1: Elle va, elle va évoluer avec le temps et tout, quoi. On est avec Victoire, donc salut Victoire. Salut Fab. Ça va
0: Écoute, euh, ouais, je te dirai ça dans une heure, quand on a fini.
1: <rire> mais pourquoi t'es tendue comme ça
0: Je suis tendue parce que c'est une première euh, pour ton podcast. Euh, je suis euh, dans une, euh, une situation euh, professionnelle euh, dans laquelle parler d'argent... Non. Je, je reprends ça parce que c'est pas possible. Je suis désolée, il faut que je... Excuse-moi. Je, je n'ai aucune idée d'à de, de quelle sauce tu vois tu vas me, me manger. Euh... <rire> Pourtant Donc... on a parlé de cette
1: discussion, tu vois. Ouais. <rire> en fait je te pose cette question et j'insiste parce que je crois que ça en dit long aussi sur notre rapport à l'argent, le fait que tu sois tendu là. Parce que je crois que si je venais te parler de ta boîte, t'aurais pas de problème.
0: Je suis tendue parce que euh, j'ai la maîtrise de ce que je peux penser, raconter. Euh, mais euh, particulièrement quand il s'agit d'argent, les pensées des autres et les dires des autres ne sont pas la réalité de ceux et celles qui écoutent. Euh, et du coup, euh, je pense que j'ai très peur de l'image que cette conversation peut renvoyer okay. de moi, tout en sachant qu'il n'y bah, a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, et euh, c'est aussi très exploratoire comme format, puisque la question de l'argent euh, je, je a été... Euh, a été présente dans ma vie euh, à un peu chaque étape, particulièrement euh, professionnellement puisque j'ai changé de vie professionnelle euh, assez récemment et donc euh, avec un, un vrai shift dans mon pouvoir d'achat et dans mon rapport à l'argent. On va en parler. Et euh, j'imagine que c'est... C'est pour ça que je suis ici. <rire> euh, mais le fait est que j'ai beaucoup réfléchi à cette question et que pour moi, il n'y a pas... Enfin, euh, je veux dire, je ne vais pas te sortir mon guidelines de voilà, voilà mon rapport à l'argent, voilà ce que j'envisage dans la vie, voilà là où j'ai envie d'aller, euh, j'en sais rien. Donc, euh, comme je suis quelqu'un de plutôt assez, euh, assez carré, <rire> assez cartésien, euh, c'est euh, difficile pour moi de me laisser aller à cet exercice qui me semble totalement flou, presque artistique, alors que habituellement c'est une conversation euh, qui rentre dans, le, dans les choses carrées, tu vois. <rire> voilà, c'est hyper abstrait, mais...
1: Non, non, c'est très clair, au contraire, c'est que c'est un sujet sur lequel avec lequel t'as du mal à déjà à communiquer, peut-être. Euh, donc déjà, merci beaucoup de venir euh, de venir te prêter au, te prêter au, au jeu. Je sais pas si c'est un jeu pour toi, d'ailleurs, mais... Et, euh, et aussi, je trouve que ça en dit long sur notre rapport en France, hein, parce que je crois qu'il y a un truc très français, peut-être très francophone, j'en sais rien, j'ai pas encore creusé assez, assez bien le sujet sur, sur le rapport à l'argent, mais de venir dire, euh, en fait, euh, je ne sais pas ce que cette euh, discussion va, va donner comme image de moi. Euh, et bah oui, comme tu dis, en fait, il y a autant de bonnes réponses qu'il que va y avoir d'auditeurs et d'auditrices derrière, donc. Euh, en fait, merci, merci beaucoup de venir. Moi, je voulais t'avoir dans ce podcast parce que tu l'as expliqué très rapidement, mais tu as eu un shift professionnel où tu viens d'une situation personnelle et professionnelle qui était un peu euh, tracée euh, sur, sur une route parce qu'en fait, tu as fait des études de médecine. Euh,
0: donc, j'ai fait effectivement euh, 11 années d'études de médecine. Je suis radiologue diplômé J'ai euh, exercé euh, après une année d'assistanat en libéral, donc pendant deux ans, euh, en temps partiel. Et c'est ensuite que j'ai fait ma transition professionnelle. J'ai adoré ses études, euh, beaucoup aimé ce métier dans une certaine partie de, de son exercice, euh, particulièrement à l'hôpital euh, où les conditions de rémunération ne sont pas du tout celles du libéral, euh, et où euh, voilà, je faisais une, une discipline qui avait plutôt trait à la chirurgie, qui était extrêmement exigeante. Euh, et dès lors que j'ai mis un pied dans l'exercice libéral très routinier euh, du de, de, voilà du radiodiagnostic, c'est là où vraiment j'ai commencé à être euh, à me rendre compte que ce métier ne m'épanouissait pas du tout. Il se trouve que donc le burn-out était un petit peu avant le fait que je voilà je shift ça s'est passé deux ans avant et était lié aux conditions de travail à l'hôpital et, et pas si tu veux à un mal-être dans la profession au sens large. Euh, et la raison pour laquelle j'ai changé de métier, c'était plutôt par passion et euh, par engouement pour ce second métier que pour fuir une première situation okay. oui alors pour en revenir vraiment aux, aux chiffres sur la première euh, ma première vie professionnelle euh, j'ai eu un, donc un rapport très mouvant euh, enfin, plutôt un, un salaire qui a, qui a énormément varié puisque j'ai quand même passé les 11 premières années disons plus justement les 7 premières années de ma vie avant de pouvoir remplacer euh, à gagner euh, des clopes euh, par rapport à ce que je ce que je travaillais, euh, comme n'importe quel étudiant en médecine. Donc des salaires qui sont vraiment euh, au lance-pierre, des heures qu'on ne compte pas, euh, des gardes, etc. Euh, donc je gagnais à peu près, euh, jusqu'à ma deuxième année d'internat, entre 1500 et 1900 euros par mois, pour bosser euh, voilà à peu près 80 heures par semaine. Tu parles en net, c'est ça Ouais. Okay. Euh, et euh, donc ça, euh, quelle que soit la ville d'exercice, hein, moi j'étais à Paris et voilà, Autant dire que c'est assez compliqué, parce que pour avoir un, un part-time job à côté, c'est pas possible. Euh, ensuite, j'ai commencé donc à faire des remplacements euh, en parallèle de mes études. Là, c'est un petit peu enfin euh, la poule aux œufs d'or, tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Mais du jour au lendemain, bah, tu peux rentrer facilement euh, 800, 1000, 1500 euros euh, par jour de remplacement. Donc évidemment, là-dessus, tu payes des charges, l'URSSAF, etc. Mais à la fin de la journée, il te reste quand même un bon petit paquet dans la poche. Et puis, euh, bah ensuite euh... à peu près
1: la moitié, on va dire hein, en ouais, général. Oui, c'est ça. Mmh. Ouais,
0: ouais. Et euh, et c'est là d'ailleurs où euh, toutes les spécialités ne sont pas égales et, et la radiologie est une spécialité qui est connue pour avoir, enfin, qui a une réputation euh, de de, enfin, euh, de, d'être très lucrative en fait. C'est ce qui est vrai. Et donc, euh, bah, souvent, on considère que les radiologues font pas forcément ça euh, par euh, amour de l'humain et et par vocation, mais plutôt euh, par euh, par envie de enfin envie d'accumuler euh, de l'argent. L'argent. Euh, et donc euh, ça aussi c'est hyper intéressant parce que je pense que les deux sont pas incompatibles et et la, particulièrement la médecine française, il y a un rapport très sacerdotal à la à l'exercice et il y a un petit peu cette honte de vouloir euh, bah, bien gagner sa vie euh, quand on est censé la dédier aux autres. Enfin tu vois ça c'est aussi euh, assez ambivalent mais c'est bon. Une autre discussion, euh, voilà. Et donc une si euh, notre
1: discussion, on y reviendra.
0: <rire> L'exercice libéral, effectivement en tant que tel, euh, euh, c'est euh, bah, bien plus conséquent euh, au maximum de mon activité. Donc où j'étais remplaçante, j'étais même pas euh, titulaire, j'étais pas associée dans un cabinet. Euh, j'effectuais je, le travail de deux médecins euh, dans un, un endroit euh, qui était euh, euh, dépeuplé d'un point de vue médical euh, donc sur deux machines donc je bossais moi-même comme une machine et euh, je, je gagnais à peu près 2000 euros par jour net euh, donc en une semaine euh, donc 5 jours ouvrés euh, le tout en étant payé pour euh, bah, mon déplacement, mon logement, la voiture etc. Je gagnais suffisamment à l'époque pour ne bosser qu'une semaine par mois euh, en tant que radiologue et trois semaines par mois sur mon projet puisque comme tu l'as dit les deux premières années on se payait pas du tout et euh, c'est une boîte que j'ai montée avec mon frère euh, voilà, qui aujourd'hui est, euh, est, est stable et voilà, est rentable et à l'équilibre euh, ce que tu veux j'imagine qu'on développera après aussi oui. là-dessus dans lequel j'ai pas du tout le même rapport à l'argent et les mêmes rentrées évidemment d'argent bien
1: sûr parce que la passion <rire>
0: Parce que la passion, mais donc si jamais, en, en, entre autres la passion, mais euh, mais si jamais je j'avais poursuivi dans cette voie, effectivement les salaires peuvent aller entre 20 et 40 000 euros par mois, euh, encore une fois avec... Euh, quand même euh, des guillemets euh, à placer à savoir euh, ben voilà une IRM ça coûte un million d'euros ouvrir un cabinet en particulier dans un endroit comme Paris ça coûte aussi euh, une tête donc il y a des emprunts colossaux il y a enfin donc c'est pas mille euros une finie dans ta poche ouais. mais euh, il n'empêche que enfin je veux dire c'est quand même euh, c'est colossal par rapport à ce que ce que gagne 99,9 du reste de la population euh, dans le monde et 99 en France. Ouais.
1: Euh, on, on va reparler de, de tout ça, mais merci pour ce résumé, ça, ça, ça plante bien le décor, je trouve. Euh, la première question que je voudrais poser à tous mes invités dans l'histoire dans, dans d'argent, c'est, si je te dis euh, le mot argent, euh, c'est quoi les premiers trucs qui te viennent à l'esprit
0: Le premier mot, c'est sécurité, c'est certain. Euh, le deuxième, c'est... Euh... J'hésite entre gratitude et redevance. Redevance. Euh, pour moi, l'argent n'est pas, euh, pas un dû, n'est pas quelque chose. Euh, voilà, enfin, C'est quelque chose qui se, qui se gagne et qui se mérite. En revanche, euh, j'adore je, je, le revers. Euh, de, de générosité qui peut être associée voilà au fait d'avoir de l'argent euh, que ce soit enfin euh, donner de son temps ou donner littéralement euh, de la monnaie. Euh, donc voilà, c'est c'est la redevance c'est aussi bah, être redevable, tu vois à, à aux gens qui m'ont fait confiance à un moment donné, qui m'ont permis de gagner cet argent, à ma famille qui m'a permis de grandir dans un contexte sécurisant euh, et de pouvoir euh, faire des études, m'épanouir, et à mon tour, euh, voilà, euh, m'enrichir de sorte que euh, bah, je puisse secondairement, tu vois, il y a une forme de, 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 de rétribution. Le troisième mot... Euh, ça, c'est complètement, ça va te paraître complètement out of the blue, mais euh, je dirais que c'est patriarcat. En fait, euh, j'ai réalisé quelque chose, finalement j'ai appris à savoir ce que c'était que l'argent, savoir gérer l'argent et, euh, et savoir euh, et, et, et comprendre les codes très masculins finalement associés à, à l'argent et à sa gestion, à partir du moment où j'en ai moins eu voire très peu eu et où j'ai dû réfléchir à ok bah comment j'allais sécuriser euh, mes billes pour l'avenir parce que si euh, je décide de ne plus jamais exercer euh, la médecine a priori c'est 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 dans cette voie enfin euh, c'est cette décision que j'ai entérinée et euh, eh bien comment est-ce que je me sécurise justement et euh, et comment est-ce que je secondairement je, je m'épanouis et je m'enrichis pour pouvoir euh, donc deuxième mot euh, être euh, être moi-même dans un, dans, dans cet élan de générosité. Et en fait, euh, j'ai découvert que tout ce qui était autour de l'argent, Enfin, euh, tout, tout, comment dire, l'univers de l'argent était intimement associé euh, finalement euh, à euh, au code traditionnel de la masculinité. Euh, évidemment, le monde de la finance, mais aussi bah, dès que tu t'intéresses à euh, où investir euh, et quelle que soit le, la discipline hein, que tu parles de euh, de monnaie euh, que tu parles d'art, que tu parles d'assurance vie, euh, c'est à chaque fois euh, un univers extrêmement masculin. Euh, très blanc aussi euh, et euh, bah des gens qui ont euh, en l'occurrence l'âge d'être mon mon daron ou euh, ou mon grand daron et euh, et ça nécessite quand t'es une nana euh, de, de, de de comment dire de te faire à ses codes en fait et de 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 t'approprier une culture euh, que en tout cas moi naïvement jusqu'ici euh, je, je n'avais absolument pas.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et tu veux dire que quand t'es une meuf, donc t'as 33, 3, quand t'es une meuf de 33 ans et t'arrives dans ce truc-là, est-ce qu'on te regarde de travers aussi parce qu'on se dit, euh, ok, la petite... Euh,
0: je crois que euh, c'est plutôt mon regard de moi à moi-même. Okay. Euh, c'est moi qui me suis prise au sérieux et c'est étonnant parce que je me rends compte que je m'autorise des choses euh, que je ne m'autorisais pas dans ma profession précédente, à savoir dans, en tant que médecin, je m'étais jamais vue comme une businesswoman, je m'étais jamais dit euh, je vais investir dans un cabinet, euh, j'ai la possibilité de prendre ce pouvoir, euh, je peux négocier mon salaire, euh, je peux, euh, tu vois, enfin, alors qu'en fait, oui, comme dans n'importe quel métier et euh, en médecine, euh, bah, pas du tout au final. Et euh, t'as particulièrement justement dans cette dimension de compagnonnage, euh, t'as une hiérarchie très forte et t'as aussi euh, voilà une, une domination euh, euh, patriarcale très importante. Euh, mais ça c'est pareil, je l'ai découvert en sortant de, de ce milieu. Et en fait, je me voyais plutôt comme une salariée, quelqu'un qui était un exécutant. Et, euh, et de fait, je n'avais pas du tout de prise sur les décisions euh, politiques qui pouvaient être liées, tu vois, euh, à mon exercice. Euh, le choix des machines, euh, la gestion des employés, le bloc opératoire, etc. Et en sortant de là, en me retrouvant avec euh, une quantité d'argent euh, qui était... Euh, un petit peu le, le package, si tu veux. Enfin, moi, je n'ai pas touché en plus le chômage, que je, donc je suis partie euh, de mes fonctions. Euh, j'ai euh, appris à faire très attention et à m'intéresser euh, bah, aux questions de, du futur, de la retraite. Euh, je euh, suis jamais partie du principe que ma génération aurait droit à une retraite. Mais là, c'était particulièrement euh, prégnant euh, du fait qu'il voilà, y avait cette incertitude professionnelle. Euh, et donc, euh, j'ai... En essayant de m'intéresser à ces questions, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un univers exclusivement, enfin euh, très masculin. Euh, mais je me suis autorisée à euh, m'en approprier les codes, à me dire ok ben voilà toi aussi tu peux euh, pourquoi pas t'intéresser à euh, ben, qu'est-ce que c'est euh, euh, la bourse, euh, euh, quelle est sa, quelle est la manière responsable d'investir son argent, euh, comment est-ce qu'on fait un plan euh, d'épargne, comment est-ce que euh, euh, voilà on, on répartit un pourcentage, euh, etc etc et je me suis trouvée... Euh, naïvement hein, peut-être mais euh, capable. Euh, alors que euh, ça aussi c'est quelque chose que j'ai réalisé a posteriori mais aussi aberrant que ce soit. Euh, je n'avais aucune formation euh, là-dedans. Euh, même en médecine alors que euh, bah, la plupart des, des étudiants finissent euh, par ouvrir justement un cabinet euh, avoir enfin faire de la compta euh, tu vois enfin c'est quand même euh, apprendre aussi à se faire payer de la part de patients qui trouvent ça aberrant euh, d'avoir à lâcher 30 balles pour un vaccin euh, et de t'avoir vu trois minutes tu vois et donc euh, ouais j'ai fait un petit peu mon mon apprentissage euh, ma culture et tu le vois aussi même quand tu discutes avec euh, justement des ce que j'ai rencontré des conseillers en patrimoine etc euh, à chaque fois, ils sont hyper étonnés, même s'ils ont ton âge, que tu aies ces connaissances-là et euh, que tu parles leur, leur, leur dialogue. Tu vois, pareil, les banquiers aussi. Euh, je suis associé avec mon frère dans l'entreprise. Systématiquement, quand on est en rendez-vous, euh, business, mais a fortiori quand il s'agit de, de, de la banque, c'est à lui qu'on s'adresse et pas à moi. Mmh.
1: Classique, même si c'est ton petit frère.
0: Ouais, alors il n'y paraît pas, tu vois, mais peu importe en fait. Fin...
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, a même pas une question d'âge qui, ouais. <rire> qui pourrait rentrer dedans. C'est clair. Euh, tu as dit plein de choses hyper intéressantes, mais euh, déjà sur l'aspect euh, que tu te considérais comme salarié, euh, pour moi, il y a un vrai shift dans l'éducation à, à l'entreprise et dans l'éducation à à la façon de, 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 créer de la valeur, en fait, tu vois. Et, et en fait, c'est hyper intéressant que tu te retrouves, toi, en tant que, que médecin, libéral, et que tu te rends, et qu'en fait, t'es pas, t'es pas ces, es pas ce truc-là. Et c'est limite, pour moi, c'est un truc qui, qui se refile de, 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 en, de, en famille, quoi, tu vois, tout simplement. Euh, parce que si tes parents t'apprennent pas, euh, que c'est possible de faire comme ça, bah tu le sais pas, tout simplement. Personne va te l'expliquer, personne va l'expliquer Encore plus en France, je crois. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire ce podcast, c'est que pour montrer aussi qu'il y, qu y, qu y a des autres possibilités. C'était quoi le rapport de, de tes parents et dans ta famille à l'argent
0: Alors, euh...
1: quand je dis c'était, c'est peut-être encore d'ailleurs. Ouais. Hein, <rire>
0: Je viens d'une famille, euh, donc si tu remontes à mes, mes arrière-grands-parents, une famille de, de paysans euh, et, euh, et de gens de la terre. Oui, c'est ça, entre la Suisse et euh, le Jura et du côté de ma mère, Corse, Italie, euh, de gens qui ont fait des carrières. Donc à partir de, ouais, plutôt donc arrière-arrière-grands-parents euh, paysans, ensuite. Euh, mes arrière grands parents ont fait des carrières plutôt militaires et politiques, donc ont commencé à prendre littéralement du galon euh, d'un point de vue de la représentation sociale. Euh, mes grands-parents ont fait des études de pharmacie, euh, où ont été dans les hautes fonctions publiques, donc c'est un petit peu, euh, tu sais, cette période des trente glorieuses. Euh, alors, self-made, c'était pas des gens du commerce, tu vois, mais euh, un peu quand même parce que bon, la pharmacie euh, malgré oui. tout. Euh, donc, c'est des gens qui ont très bien gagné leur vie, euh, qui ont euh, investi un petit peu dans l'immobilier, mais euh, c'était pas des gens pour qui l'argent était euh, un sujet omniprésent. C'était, euh, je pense, des gens très responsables euh, qui, euh, qui étaient très généreux aussi. Qui l'ont été avec euh, avec nous, mais euh, au sens plus large, tu vois, d'un point de vue, euh, voilà, on en parlait au début, mais associatif, tant donné, etc. L'investissement politique aussi, enfin, euh, je considère que c'est vraiment, enfin, euh, c'est quand tu le fais de façon intègre, œuvrer pour le bien commun, bien sûr. Euh, sans compter euh, ni tes heures, ni ce que ça va te rapporter. Euh, euh, en termes de, de capitaux financiers ou d'ego, de rétribution d'ego. Euh, et puis mes parents, ouais, étaient un peu dans la même veine. Euh, ils sont indépendants en fait, tous les deux. Mon père est médecin euh, libéral. Euh, C'est quelqu'un d'extrêmement travailleur, extrêmement sérieux, euh, qui a euh, et ça je l'ai compris très tard, mais en fait est un vrai médecin quoi, amoureux de son boulot, mais qui s'est jamais empêché d'être un businessman aussi et qui a très très bien réussi justement euh, et qui euh, qui, qui, Si tu veux, que j'ai découvert moi-même en, en entrant dans l'exercice libéral, euh, parce que c'est pareil, alors tu vois, dans le genre croyance populaire, euh, croyance en tout cas euh, répandue en médecine, tu as vraiment cette espèce de dimension, de représentation très manichéenne du privé versus public. Le privé est forcément des gens qui exercent mal, qui racontent que des conneries, euh, qui sont pas au fait des, des parutions, etc. et qui sont là que pour euh, rentrer de la thune. Il y en a, évidemment, des comme ça, mais clairement, c'est pas la majorité. Versus le public, euh, crève la dalle, euh, des gens qui n'ont pas de vie, euh, qui comptent pas leurs heures, euh, qui sont par contre à la pointe de la pointe euh, des connaissances médicales. Donc, c'est que à l'hôpital que tu es bien soigné. Par contre, euh, tu sais pas si tu es euh, voilà, euh, au fin fond d'un pays en voie de développement ou à la PHP, tellement les murs sont dégueux, tu as euh, des dossiers en papier euh, qui font euh, 30 kilos... Euh, Rien n'est digitalisé. Enfin voilà, c'est l'angoisse. Euh, pourquoi Parce que t'as as cette espèce d'opposition et, et cette euh, et on l'a vu. Enfin tu vois avec le Covid quoi. Et euh, et, et et moi j'étais persuadée que la voie universitaire c'était la voie de, de 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 la gloire si vous voulez bien exercer la médecine. Et le jour où j'ai commencé à faire des remplacements en privé, j'ai dit à mon père ah ben tiens euh, c'est marrant. Je pensais pas que on pouvait bien exercer son métier. Euh, en, en libéral quoi et j'ai dit ça, je lui ai fait vachement de peine mais sans m'en rendre compte tu vois parce que je parlais de ma discipline euh, et et voilà lui c'est jamais interdit tu vois d'avoir cette d'avoir cette double reconnaissance et cette double possibilité de voilà à la fois de s'épanouir, de faire bien son métier mais de bien gagner sa vie euh, et donc ma maman est libérale elle est juriste en, en urbanisme euh ça te répond pas trop sur le rapport à l'argent Comment te dire bah
1: Déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que ton père t'a pas transmis cette, ce truc-là, tu vois, de... Tu peux à la fois être médecin et gagner bien ta vie et en faire un business, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que tu racontais que tu t'étais toujours considéré comme une salariée, c'est assez fort
0: je sais pas exactement pourquoi. Euh, Peut-être que encore une fois, c'est une place que j'ai pas prise non plus. Tu vois, euh, avec ce, ce fameux syndrome de la bonne élève. Moi, j'ai quand même été euh, étiquetée très tôt euh, l'enfant le, le, sage euh, et euh, premier de la classe de la famille. Et euh, du coup, ça te donne pas beaucoup d'autres euh, possibilités d'entreprendre au sens large. Tu vois, tu, tu es quand même dans un rôle euh, et euh, bah, dans, cette co dans cette case salariat, Tu sais, c'est le fameux euh, employee of the month, quoi. Enfin, j'étais un peu là-dedans. Euh, du mois, c'est ça. ça. Je ne sais pas si ça existe, ça, en France. C'est pour non, ça que je l'ai dit en anglais. Mais euh, en gros, euh, ouais, c'est un, un rôle que je n'ai jamais empoigné. Aussi, parce que voilà, je suis rentrée dans des études dans lesquelles... Enfin, euh, euh, ce n'était pas... Euh, c'était pas du tout une, une, une possibilité pour moi. Et, euh, et ça vient aussi du, de, comment dire, de, de la surspécialité que j'exerçais. En fait, cette fameuse discipline chirurgicale, elle ne s'exerce quasiment qu'à l'hôpital. Donc, en fait, dans ma tête, ça n'avait jamais vraiment été un sujet. Euh, après, et encore une fois, enfin, voilà, cette boîte, je l'ai montée avec mon frère et je au départ, c'était un side project et c'est lui qui s'est greffé au truc en se disant, mais viens montons une entreprise parce que je suis sûr que ça peut devenir quelque chose. Et moi-même, je ne pense pas que je me sois sans lui autorisé à, à faire ça. Euh, voilà, mais en tout cas, pour résumer sur le rapport euh, de, de ma famille à l'argent, il euh, y a la notion que... Euh, avoir de l'argent donc est, 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 est rassurant et une chance dans la vie. Il euh, y a aussi un fort attachement à la pierre. Euh, tu vois, on est très patrimoine immobilier, donc non pas qu'on en ait des miniers de cents mais en tout cas, si tu veux faire prospérer ton argent et si tu veux être sécure, c'est là-dedans qu'il faut aller. Il euh, y a un attachement aussi au lieu, tu vois, qui est assez fort. Ce côté construire et s'enraciner quelque part, euh, c'est assez important, je pense, dans ma famille. En tout cas, c'est ce qu'on m'a transmis. La notion de risque... Euh, associée à l'argent, elle a existé. Mais euh, clairement, on m'a toujours dit, voilà, l'investissement en bourse ou dans des boîtes, euh, faut que tu saches que c'est de l'argent que tu potentiellement perds en totalité. Ça, c'est assez cool, tu vois, de, de le savoir. Euh, et puis, il y a aussi cette notion très importante euh, de, de kiffer. Et ça, c'est très cool euh, d'avoir grandi avec ça. Mon père, c'est un un énorme kiffeur, euh, c'est quelqu'un qui, je pense, a un gros problème avec le fait de vieillir et le fait de mourir aussi un jour, qui a cette espèce d'urgence de vivre que j'ai aussi euh, du fait d'avoir côtoyé la mort et la maladie de très très près. Et ça, depuis, euh, depuis enfant, mais encore plus depuis mes études, euh, ce côté, en fait, cette ambivalence de... Ou plutôt, c'est pas une ambivalence, cette balance entre le euh, « je meurs demain » ou « dans cinq minutes » Et le jeu construit dans le temps long, quelque chose qui a du sens, à savoir ne pas cramer ton oseille tout feu tout flamme en faisant n'importe quoi, euh, mais en même temps ne pas être un écureuil euh, qui euh, passe son temps à être angoissé euh, à l'idée de manquer ou de ne pas avoir un jour un statut qui serait lié à l'accumulation des richesses. Et ça, c'est un truc, euh, je, je suis genre ever grateful parce que j'adore cette. Enfin, euh, j'ai toujours vachement profité, euh, voyager, enfin. Euh, euh, Donner aussi. Et, euh, et c'est pour moi, c'est vraiment une ultime richesse, tu vois, d'avoir ça.
1: Ok. Frang... C'est ton frangin qui est venu avec l'idée de construire une boîte. Donc, tu veux dire que ouais. lui, il avait plus l'aspect business en tête
0: Lui, il a fait des études de business et il a eu, toujours eu envie de monter une entreprise à impact. Et en fait, il euh, y a eu vraiment une croisée des chemins où euh, moi, euh, bon, l'hosto, j'en avais ras-le-bol. Moi, j'ai toujours dit que je voulais changer de métier. Je voulais ouvrir une galerie d'art autour de 40 piges. Et je le voyais comme ça, mais je pensais accumuler justement de l'argent, justement en tant que radiologue euh, euh, avant. Et euh, bon il se trouve que la vie a fait que en parallèle, je développe plusieurs projets, dont euh, cette idée que j'avais de The Good Goods, qui est euh, l'entreprise qu'on a aujourd'hui, qui était dans ma tête euh, un side project, qui était un support écrit sous forme de blog euh, pour parler de... de L'industrie de la mode euh, en tant que euh, pollueur massif euh, et euh, responsable de tas d'injustices sociales et quelles sont les solutions, quelles étaient les solutions pour remédier à ça. Et euh, c'est lui effectivement qui, euh, au moment où j'en ai parlé, revenait du Costa Rica. Il avait passé un an à bosser pour une boîte. Euh, il travaillait dans une euh, fintech à l'époque. Une entreprise qui
1: fait une start-up qui bosse dans le milieu financier,
0: une entreprise qui développe des solutions d'incitation aux dons euh, digitalisées. Et, euh, et donc voilà, il s'est dit bah, pourquoi pas, tu vois, euh, faire un crayon, une, une structure, une entité euh, au sens euh, législatif du terme. Quoi. Et à partir de là, euh, mais on n'avait pas de business plan, tu vois, c'était plus des statuts.
1: En fait, je te posais la question pour savoir s'il y avait vraiment eu une différence d'éducation entre euh, ta sœur et toi, parce que tu as une sœur, et, et ton petit frère, tu vois, ou est-ce que ton frère, il était plus, lui, directement attaché à l'aspect business et à l'aspect euh, gagner de l'argent, là où toi, euh, tu avais un peu ce truc de vouloir euh, euh, sauver les gens, enfin, tu vois, aider les gens. D'ailleurs, tu ne m'as pas expliqué pourquoi, pourquoi tu t'es foutu aussi dans des études de, de médecine C'était pour faire comme papa ou. Il y avait aussi cet aspect financier qui rentrait en jeu derrière.
0: Alors, l'aspect financier euh, en tant que tel, non. En revanche, euh, la dimension sécuritaire, et tu vois, on en revient en premier mot clé, euh, carrément. C'est-à-dire que, en fait, j'étais très rassurée par l'idée, une fois rentrée en médecine, hein, parce qu'on peut revenir sur le pourquoi j'ai fait ça euh, après, mais une fois rentrée en médecine, je me suis dit, golden ticket, en fait, chaque année, euh, depuis le, ma réussite au concours de première année je ne me suis pas sentie à ma place et tous les six mois euh, je me disais c'est cool, j'apprendrai des, des trucs sympas euh, je rencontre des gens intéressants mais j'ai l'impression que je n'habite pas vraiment mon existence mais bon, on va continuer quand même parce que le golden ticket c'était euh, l'image que ça, que de la représentation d'un médecin dans la société euh, le fait d'avoir la certitude d'avoir toujours un emploi euh, le fait d'avoir euh, la certitude d'avoir un salaire euh, cool et de faire partie euh, euh, des gens qui se posent pas de questions euh, voilà euh, à la fin du mois. Euh, donc ça, clairement, je l'avais en tête. En revanche, combien pff, dans la fourchette euh, se situait entre euh, 5000 et 30 000 euh, J'en savais rien, parce qu'en fonction de si exerces, euh, voilà à l'hôpital ou pas, euh, à mi-temps ou pas, enfin c'était vraiment du, euh, du du simple au x10. Euh, et puis... Euh, je sais pas du coup si tu veux que je, 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 je réponde à la question pourquoi je me suis mis là-dedans, mais euh, en gros, il n'y avait pas du tout cette, cette notion d'argent au début. Par contre, il y avait euh, effectivement une volonté de bien faire et de faire ce qu'on attendait de moi. Euh, et je pense qu'il y avait une censure euh, créative aussi. Euh, et dans l'imaginaire de ma famille, les métiers créatifs étaient des métiers, euh, étaient pas des métiers en fait, tout simplement. Et euh, j'ai un oncle qui est un artiste, euh, qui a été un petit peu le paria, auquel on a dit quand il était enfant, euh, euh, tu ne feras pas ça, euh, parce que euh, s'il si, voulait être, je crois qu'il voulait être euh, peintre ou prof. Et en gros, les deux métiers, c'était des métiers de gens de gauche. Alors qu'on soit clair aussi, hein, j'ai une famille qui est très à droite euh, historiquement, en tout cas de, du côté de mes grands-parents. Et, enfin génération de mes grands-parents et pour eux c'était pas recevable c'était voilà c'était pas des métiers quoi donc c'est vrai que je me suis jamais laissé cette possibilité en revanche tout ce qui était un petit peu intermédiaire à savoir notamment le design euh, parce qu'à un moment donné je voulais être très fort designer d'automobile on n'avait pas idée de par où fallait commencer tu vois pour faire ça et, euh, et donc à aucun moment j'ai je, je considéré que c'était une option quoi et pour euh, ce qui est de l'éducation, euh, je pense que mon petit frère euh, a beaucoup moins eu cette dimension de vocation, imposée ou pas, euh, que lui, euh, il n'était pas hyper euh, scolaire et que euh, il a tout de suite compris qu'il fallait être démerdard. Et euh, il s'est tout de suite, justement, démerdé, notamment en termes d'argent de poche. Il a commencé à faire des petits business au lycée, euh, à être le premier <rire> à commander, euh, euh, tu vois, sur des sites e-commerce... Euh, à l'époque, des prémices du e-commerce, euh, des trucs euh, made in China pour les revendre pour les dans les tu de récré. Ah, putain. Enfin, voilà, tu vois, donc, je vois euh, le style. Ce genre <rire> de mindset.
1: Et toi, comment tu regardais ça, en fait, le fait que lui, il se, il se démerde pour aller chercher de la thune et tout Ça te, ça te faisait dire quoi Vous avez combien d'années d'écart avez...
0: On a trois ans et huit mois avec ma sœur, qui est mon aînée, et mon frère, qui est mon okay. petit frère. Euh... Écoute, j'en sais rien, parce que je pense que je l'ai appris a posteriori. Il euh, y a une chose que je me dont, dont je me souviens, tu vois, euh, en en discutant là, c'est que par contre j'ai toujours été euh, j'ai toujours eu une volonté d'indépendance très très forte. Euh, je pense que ma mère a quand même été dépendante de mon père financièrement et que pour moi, euh, notamment en tant que femme, c'était un un no-brainer quoi. Et donc j'ai toujours su que je voulais être enfin euh, être libre de pouvoir euh, justement euh, m'épanouir, voyager, euh, investir dans ce que je voulais, et notamment dans l'art, c'est arrivé très tôt. Euh, et pour ça que je voulais avoir besoin de personne, donc j'allais avoir besoin de gagner une certaine somme d'argent, mais je voulais le faire toute seule. Et la deuxième chose qui est très importante aussi pour moi, c'est que, c'est marrant, tu vois, je, je, je conçois la redevance, mais euh, je ne... Comment dire je n'attends rien en revanche euh, des autres et, et, et certainement pas de ma famille. Alors je, je suis très très consciente de la chance que j'ai eue d'avoir eu enfin euh, euh, cette euh, la possibilité de grandir dans une sécurité financière, d'avoir fait ces études aussi longues, d'avoir été soutenue par mes parents, etc. Mais euh, en revanche, tout ce qui tu vois tout ce qui touche à l'héritage et euh, cette espèce de enfin cet argent bonus entre guillemets euh, pour moi c'est ça n'existe pas. Le jour où ça tombe si ça tombe c'est tant mieux mais en attendant euh, j'ai toujours considéré que je, je devais euh, être autosuffisante partir euh, de zéro et ça depuis euh, la seconde où j'ai commencé à faire du babysitting à 14 piges euh, comme une enfin euh, voilà euh, tous les soirs le week-end etc et me me constituer une trésorerie notamment enfin euh, qui m'a servi pendant tout mais, toutes mes études tu vois par rapport à mon à mon frère en fait je J'étais un peu un bulldozer. Quoi. Je savais que c'était self-sécure et je savais que j'aurais rien à, à demander à personne okay. par la suite. Et à tel point, c'est drôle, mais que mon père a un rapport à l'argent très différent à ses trois enfants. Au sens où, dès que ma sœur, euh, qui elle pour le coup est artiste, euh, était beaucoup plus dans un rapport infantilisé, insécure en tout cas dans, son, dans, sa, ses, dans sa vie professionnelle, euh, elle a toujours été très aidée. Euh, notamment par mon père, et moi dès que euh, je lui demandais d'être caution pour un appart, ou euh, je disais, bah voilà, c'est un peu dur ce mois-ci, il me disait, non, mais bon, c'est bon, toi tu fais un remplat et puis euh, t'es pété de thunes, tu vois, avec ces expressions-là. Ah.
1: Euh, Intéressant. Ça et... veut dire que vous étiez pas logé à la même enseigne
0: Pas du tout. Ok. Non.
1: Parce que toi, t'étais toi, un peu, bah comme tu savais te démerder, tu savais te démerder, et il fallait filer un coup de main à ta sœur qui était dans une carrière artistique, quoi
0: c'est ouais, exactement ça quand en tu vivais cas, en
1: tant en, en qu'enfant
0: euh... là où je pouvais ne pas bien le vivre c'était dans la démonstration d'affect euh, si tu veux je me disais bon, bah, si j'associe ça à l'amour qu'il porte à ses enfants oui. clairement <rire> il me manque des billes tu vois. <rire> mais euh, en pratique non je pense que c'était juste euh... enfin je, si tu veux j'en ai, ai pas fait un, Attends, ai un avec sujet lui. quoi mmh... c'est intéressant non, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois, je l'ai eu au téléphone il y a deux heures et qu'il m'appelle encore euh, docteur. Enfin, tu vois, je décroche <rire> le téléphone il dit « Ah, ça va docteur, docteur Satone !» Et il n'arrive pas à se départir du fait que... Alors, bon, je serai toujours docteur, hein, c'est un titre, oui. c'est un fait. Euh, mais pour lui, euh, c'est c'est pas concevable et je pense qu'il ne comprend pas tout à fait ce qu'on fait et mmh. que... Euh, et que voilà, ce, 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 ce statut, cette posture euh, reste intéressant. Euh, après, euh, je sais pas. Enfin, euh, c'est, euh, je sais pas quoi te dire. On se construit vachement dans, les, dans, dans, dans le regard de ses parents. Et donc, euh, mais, mais, je, ce qui est chouette, c'est que je, moi, je me suis émancipée justement de son regard et de la validation que j'attendais euh, de lui ou de ma mère euh, à travers. Euh, toutes ces cases que j'ai pu cocher, que ce soit en termes de euh, financiers, euh, tu vois, euh, avec cet exercice médical ou euh, de diplôme. Aujourd'hui, euh, c'est self-made. J'ai aucun diplôme pour mon exercice actuel. Le fait de maintenir une boîte à flot, enfin, euh, il y a que moi qui puisse en être fier, en fait. Et j'ai pas besoin. Euh... Enfin, c'est pareil que, que l'héritage, c'est du bonus, tu vois. s'il me dit euh, c'est bien, euh, je suis heureux pour toi, je suis fier de toi, c'est cool, mais je l'attends pas.
1: Oui, tu as raison, en fait, on se construit beaucoup par rapport à ses parents, mais ce que je veux réussir à décrypter aussi avec ce podcast, c'est comment les parents viennent te mettre aussi des trucs dans la tête, tu vois, dans ton rapport à l'argent. Il y a un truc que tu m'as dit qui était très intéressant, c'est que tu faisais du babysitting, c'est-à-dire que, en gros, tes parents gagnaient bien leur vie, euh, j'imagine que tu avais pas forcément besoin euh, de pouvoir faire ce, ces petits jobs-là pour pouvoir, euh, je sais pas, vivre ta vie, faire tes sorties, etc. Mais tu as eu très très vite l'idée de te dire « Ok, faut que je gagne ma thune, quoi ».
0: Ouais et je vais même te dire un truc, j'ai eu très très vite, euh, j'ai refusé de l'argent de poche, ah. c'est pour ça que j'ai fait du babysitting. Okay. Et ça c'est un truc, euh, effectivement, mon frère et ma sœur, on n'a pas du tout vécu les choses de la même manière. Pour quelles raisons J'aurais du mal à te dire, mais en tout cas, je sais qu'autour de 13-14 ans, je ne voulais plus avoir ce lien euh, de dépendance financière à mes parents. Et, wow. donc...
1: et, fr... et ton frère et ta sœur continuent à l'avoir
0: Ouais mais même plus tard parce qu'en fait euh, j'ai, tu vois dès que j'ai commencé mes études de médecine je faisais des gardes de nuit en deuxième année euh, en tant qu'aide soignante euh, donc euh, à, en post-opératoire et en maison de retraite donc euh, littéralement tu changes les couches de personnes âgées, tu ne dors pas puisque tu réponds aux sonnettes de patients qui sortent du bloc et qui sont douloureux euh, donc entre 19h et 7h du mat et je sortais de là, je gagnais 150 euros la nuit donc c'était vachement bien tu vois pour moi euh, j'avais 18 ans euh, en revanche, bah, j'allais en stage le lendemain et je me mettais assez mal quand même, euh, donc ça m'a permis euh, de faire des voyages de ouf, euh, d'aller boire des coups avec mes potes, euh, ça c'était hyper cool, mais euh, effectivement j'avais cette volonté d'indépendance euh, très vite. Et, et, et c'est un truc qu'on fait pas partagé avec mon frère et ma soeur, puisque eux ont fait des études de commerce euh, dans des écoles qui coûtent la blinde. Enfin voilà, moi j'ai jamais eu de prépa privée, ni en première, ni en, en sixième année. Donc pour le concours d'internat, c'est quand même des boîtes qui coûtent entre 6 000 et 10 mille balles euh, par an. Euh, la seule chose que mes parents m'ont payé, par contre, c'est 500 balles de fac chaque année, plus, euh, allez, peut-être quoi. entre 1000 et 1500 euros de bouquins et allé sur 11 années d'études, tu vois.
1: Je trouve que ça aussi c'est hyper intéressant, la différence qu'il peut y avoir entre, euh, au sein d'une même famille, tu vois, de, de traitement par rapport à l'argent. Et je dis même pas euh, la façon dont, es, dont tes parents te filaient ou pas de l'argent, quoi, tu vois, mais plutôt ce truc de toi-même décider à un moment donné de te dire, en fait, ce lien-là, je veux pas l'avoir avec mes parents, quoi. C trop... <rire> ça me fascine toujours.
0: C'est d'autant plus intéressant. Euh, je trouve que... Dans ma transition professionnelle, c'était assez complexe, hein. je, là j'en parle avec beaucoup d'aisance, euh, mais il euh, bon, y a quand même eu 4 ans, enfin euh, ça fait 4 ans que la boîte existe et ça fait euh, quelques mois seulement que je suis à temps plein dedans et que j'exerce plus du tout euh, la radiologie. Euh, J'ai dû être accompagnée justement dans cette transition euh, par une personne qui m'a aidé dans mon développement personnel pour... Euh, non pas renier, mais accepter la déconstruction sociale, euh, accepter d'avoir de, des diplômes qui ne servent à rien, euh, d'avoir un titre que je n'utilise pas, euh, accepter de gagner littéralement dix fois moins d'argent, euh, parce qu'on parle vraiment de ce rapport-là, hein, euh, entre euh, la, la, la théorie de mon exercice libéral et puis euh, la pratique aujourd'hui dans la boîte. Euh, et en fait, j'ai bossé beaucoup
1: Juste, mais pour expliquer, c'est que tu as fait pendant très longtemps, de ce fait-là, des remplacements pour pouvoir gagner ta vie, ouais. là où ta boîte actuelle... Tu pouvais ouais. pas te, te payer, enfin, tu ça. pouvais pas te rémunérer avec ta boîte, quoi. Juste pour expliquer, pour ouais. être très concret, quoi.
0: En fait, ça Et fait, donc, euh, tu t'es fait aider, c'est ça? Ça fait 14 mois qu'on se paye, euh, et on voulait, euh, on voulait pas se payer des clopes, euh, on voulait se payer un vrai salaire. Donc, c'est pas mirobolant, mais on voulait pas se payer, euh, 5 ou 800 ou 1000 euros symboliques, On s'est dit, OK, le jour où on se paye, bah, c'est qu'on peut assumer un loyer, euh, voilà, un niveau de vie. Donc, c'est quoi aujourd'hui ton salaire? Aujourd'hui, je gagne 2500 euros par mois.
1: OK. Net? Euh, net. Donc, ce qui coûte 5000 balles. À la boîte. À la boîte. Voilà. Pour expliquer bien aux gens. Ouais. Ce qui est beaucoup d'argent. À... Et vous êtes deux On
0: est deux associés et on est 600 tout dans l'entreprise, si tu comptes euh, CDD, CDI, alternant.
1: Donc, c'est pas mal de, de sous qu'il faut sortir juste, entre guillemets, pour les salaires, quoi. Ouais. Déjà.
0: Carrément. <rire> et, et donc. Euh... Et donc,
1: pardon, tu t'es fait aider, en donc, fait donc, Ouais, pour ouais,
0: nous... en fait, pour... je, je me suis fait accompagner euh, dans cette déconstruction. Et euh, j'ai énormément travaillé sur euh, la mémoire transgénérationnelle et la notion de 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 devoir, ce qu'on doit à ses parents. On leur doit la vie, on leur doit euh, des études, on leur doit l'argent qu'ils ont investi, etc. Et en fait, j'ai appris à, enfin j'ai compris que cette notion était fausse. Elle était complètement erronée, à savoir. Euh, normalement, bah, quand, es, quand tu fais un enfant, c'est un acte d'amour, euh, d'intégrité euh, euh, totale envers toi et envers euh, la personne avec qui tu le fais. Et euh, ce petit être, tu es censé tout lui donner, mais ne rien en attendre. En tout cas, c'est la manière dont je perçois la chose aujourd'hui. Moi-même, j'ai pas d'enfant, mais euh, j'espère, euh, si ça m'arrive, avoir vraiment cette, euh, le faire dans cette... Euh, dans cette dimension-là, avec cette éthique, on va dire, et, euh, et de fait, euh, eh bien, je ne, comment dire, j'ai déconstruit justement ce rapport à mes parents que j'avais, ce que je, ce que je leur devais. Je ne leur devais pas de, de, de faire des études. Je devais pas finalement. Enfin, cette bonne élève, elle n'avait pas de raison d'être. Et euh, du coup, je pense que euh, casser ce, ce lien, euh, donc par l'argent, à mes parents très tôt, c'était déjà une manière de leur faire comprendre que je voulais mon indépendance et que j'en avais marre d'être cette bonne élève. Sauf qu'il y a eu un moment entre l'action le, le, et la réalisation. Euh, mais à mon sens, ouais, c'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui.
1: Je, je vous renvoie à, au premier épisode du podcast euh, avec Christian Junot, où il a tout un exercice de déloyauté qui est hyper intéressant. Et notamment de déloyauté par rapport à tes parents, mais ça peut être aussi par rapport à je sais pas un associé, quelqu'un qui t'aurait à un moment donné... Euh, euh, qui t'aurait aidé, mm -mm. il faut réussir à, à, un moment donné, se sortir de là. Quoi. Donc, ouais, t'as as fait, fait, ce, fait cet accompagnement-là avec un, un, un coach, un thérapeute, c'est ça Oui, Quelque... c'est ça, ouais, okay. ça,
0: exactement. C'était sur, sur euh, à peu près quatre mois, à raison d'une fois tous les dix jours. Euh, je ne savais pas du tout où ça allait me mener, si ce n'est que j'avais besoin de repères euh, pour avancer, et pour... Ça aussi, c'est très intéressant, euh, en tout cas, ça m'a paru très intéressant de... Euh, comment dire me accepter euh, empoigner ma légitimité dans le business et dans cette entreprise parce qu'en fait j'ai réalisé aussi grâce à lui que euh, je, je prenais que 60% 50% de risque finalement en gardant cette facilité de gagner euh, 1000 euros par jour donc c'est facile tu vois tu fais euh, deux jours euh, trois jours euh, une semaine par mois et bah tu as de quoi vivre extrêmement enfin euh, aisément et euh, au final, je ne me mettais jamais en danger, en fait. Et euh, du coup, je m'investissais jamais à fond pour cette entreprise. Euh, je l'étais mentalement, mais je ne l'étais pas euh, concrètement. Et notamment par rapport à mon frère, c'était très asymétrique, parce que lui, il n'avait pas ce, cette soupape. En fait, le choix qu'il avait, c'était de repartir dans une boîte ou de remonter quelque chose à côté. Mais de fait, euh, il ne pouvait pas avoir euh, ce confort. Lui avait le chômage, que moi, je n'avais pas. Mais euh, ça n'allait pas être euh, infini, quoi. Et donc, finalement... Euh, Lâcher ce parachute doré, c'était un acte de foi dans cette entreprise et c'était aussi un espèce de serment que je me faisais à moi-même de réussir et à lui bah, de, de, de nous accompagner dans cette, ce, cette réussite potentielle. Alors après, la définition de la réussite, on peut, <rire> on peut aussi être là-dessus, mais en tout cas, voilà, couper le cordon, c'était important pour moi, pour lui et pour l'entreprise.
1: Comment t'as vécu euh, ces années d'abondance financière quand... Euh l'argent coulait à flot euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as ce que tu as fait de ces sous
0: euh... donc on est mis d'accord
1: pendant un an et demi c'est ça
0: ouais c'est ça à peu près deux ans en fait okay. entre le moment où j'ai quitté l'hôpital alors à l'hôpital je en tant que Chef de clinique, je gagnais quand même bien ma vie, mais euh, sans commune mesure avec le, le privé. Et le privé, oui, c'est ça, c'était quasiment deux ans.
1: Tu gagnais combien euh, en tant que chef de clinique à l'époque
0: À peu près euh, 6 000 euros par mois. Okay. Parce ouais. que
1: déjà, un salaire euh, qui te met tout de suite dans oui. les salaires très riches de, <rire> des
0: Français. Quoi. La moyenne des salaires très riches, ouais. en effet. De façon euh, très schématique, euh, donc je peux te répondre, euh, j'ai eu un, un fonctionnement euh, extrêmement binaire. Euh, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai cherché encore une fois, on y revient mais à me sécuriser. J'ai acheté un appartement euh, en allant voir le banquier. Euh, alors c'était au tout début de mes remplacements. Donc j'avais un salaire euh, Faible à l'hôpital, en revanche j'avais un, un potentiel de salaire important euh, à côté et donc j'ai négocié comme ça euh, la possibilité de faire un emprunt. Donc la première chose que j'ai fait, euh, euh, j'ai investi dans la pierre. Euh, j'ai acheté un appartement hein, de pièces à Paris dans lequel j'ai d'abord vécu et ensuite euh, que j'ai loué, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et euh,
1: ça représente un investissement de combien pour rentrer un peu dans les chiffres
0: C'est un appartement euh, qui... Alors, tu veux dire ce que j'ai mis de ma poche ou, euh...
1: bah, Globalement, combien coûte ton appart, toi, tu vois
0: en, en, Je pense que c'est approximativement 350 000 euros okay. aujourd'hui. Tu ne l'as
1: pas payé autant à l'époque, c'est ça
0: que... Je l'ai payé moins à l'époque, mais, euh, mais c'est surtout qu'il n'est pas encore totalement à moi. Donc, euh, okay. voilà. Enfin, <rire> je suis encore en train de rembourser mmh. un prêt. Une fois que j'ai eu fait ça... Je pense qu'avec le reste de l'argent qui était liquide, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Alors, euh, je me suis fait kiffer, clairement. J'ai fait euh, des voyages extraordinaires. Euh, j'ai pu aussi euh, me laisser un petit peu euh, porter parce que j'ai fait un notamment un voyage de quatre mois, euh, euh, voilà, enfin euh, assez ouf euh, dans lequel j'ai dépensé euh, sans vraiment compter. Euh, euh, ensuite j'ai investi dans, dans l'art euh, qui était une chose euh, voilà, que, qui était importante pour moi euh, je... avec des budgets très variables hein, c'est de 90 à 2000, 3000 euros euh, c'est vraiment plus au coup de cœur et, euh, et c'était pour euh, sans m'en rendre compte euh, commencer à m'entourer de, 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 de belles choses et à collectionner euh, et puis bah, le reste j'ai je ne saurais pas trop te dire, je m'achetais des fringues, je revendais, je n'avais pas trop de considération en fait. Et euh, surtout, je n'avais aucun plan. C'est-à-dire que comme ça coulait euh, entre guillemets à flot, bah, je savais que ce que je dépensais allait rentrer à un moment donné. Et euh, je n'avais jamais euh, vraiment euh, constitué de, de plan euh, rationnel. Et chose que je n'ai faite que très tard, puisque ça fait que quelques mois que j'apprends je, je, à juste à comprendre ce que c'est qu'un portefeuille, euh, répartir des pourcentages. Alors je pense que ça va paraître aberrant pour euh, la plupart des gens qui nous écoutent et qui diront mais euh, c'est probablement ce qu'elle a une cuillère en argent dans la bouche euh, qu'elle a jamais eu à s'en soucier, euh, euh, qu'elle euh, qu est tombée de la lune. Mais en même temps, euh, je trouve que ça, tu vois, dans l'éducation de mes parents, ça a été vraiment un, quelque chose qui a manqué. Et euh, le fait qu'on parle pas d'argent, euh, on nous a pas non plus appris à... à à en prendre soin, euh, à euh, ne serait-ce que sans le faire fructifier, euh, le, bah, euh, à considérer sa, sa, sa valeur quoi. Et euh, dans quel sens? Bah, considérer la, la valeur au sens euh, de au sens du, au sens travail du terme. Okay. Tu vois?
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est tu dis que tes parents n'ont pas vraiment, enfin en tout cas dans la famille, vous n'êtes pas vraiment vous ont pas appris, c'est ça mmh. À, je sais pas, épargner, ouvrir je sais pas, une assurance vie ou un truc comme ça, c'est ça que tu... Ouais. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à la Victoire euh, qui fait des radios, qui, <rire> qui, qui gagne 20 000 balles par mois aujourd'hui, euh, si tu avais la possibilité de, de refaire
0: En fait, je crois que j'ai pas vraiment envie de, de, lui, de lui donner une leçon à posteriori parce qu'en fait cette leçon, euh, je la vis euh, tous les jours au quotidien. Je, je vais essayer de formuler ça de façon euh, concrète je pense qu'elle réalisait pas du tout ce qu'elle avait euh, entre les mains en termes de pouvoir d'achat euh, et que ça l'intéressait pas. Et qu'aujourd'hui ça ne l'intéresse toujours pas. Aujourd'hui mon but c'est pas de gagner 20 000 euros par mois, c'est euh, de au contraire de décorréler le plus possible le, la notion de d'achievement et d'épanouissement de celle du fait de gagner de l'argent. À l'époque, c'est peut-être ça que je pourrais lui dire c'est le, le, cette, cette, cette quête d'argent et cette, euh, cette abondance ne t'amènera pas à la satisfaction, euh, voilà, de d'accomplir de, ta vie. En fait, la sensation d'avoir d'accomplir ta vie au quotidien. Et donc cette quête est vaine. Sache-le maintenant. Sois très au fait que tu as envie d'avoir un certain niveau de vie parce que tu euh, aspires à te faire plaisir, voyager. Euh, euh, on en a parlé. Euh, en revanche, ne te trompe pas de, ne te trompe pas de quête quoi, ne te trompe pas de combat. Et, euh, et finalement, euh, elle a compris toute seule euh, la victoire de l'époque en, en étant au top du game euh, potentiel voilà, de, 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 argent, de cet argent, ouais. quoi, tout court. Euh, et en se rendant compte que je, je, juste, je flétrissais de, de l'intérieur, tu vois. J'avais euh, 31 piges. Alors, le burn-out, c'était avant, j'avais 29, ouais, 30 ans. Et, euh, et je.
1: Bah, le burn-out, c'était un annonciateur un... de quelque chose, déjà. En fait. C'est
0: ça. J'étais dans un espèce de tunnel sans fin de possibilité théorique de m'épanouir à travers une accumulation dans laquelle je savais qu'il n'y avait pas d'issue pour moi. Et plus la reconnaissance sociale et plus le gain d'argent était euh, présent, et, et plus je m'éloignais de moi-même, en fait. Et aujourd'hui, après tout ce travail de déconstruction, et puis finalement la preuve par euh, l'action, quoi je sais que le futur est beaucoup plus incertain, mais j'ai jamais été aussi heureuse et il et n'y et a jamais autant eu de sens à mon existence, euh, de manière très naïve hein, peut-être, mais qu'aujourd'hui. Donc c'est sûr que si je dois être tout à fait honnête, j'aspire à gagner davantage que 2500 euros par mois par rapport au niveau de vie que j'ai envie d'avoir, euh, à euh, la vie aussi que j'ai envie de partager avec quelqu'un et potentiellement dans le cadre de la parentalité aussi, tu vois, de pouvoir offrir à des enfants euh, ce que moi-même euh, j'ai eu. Mais, euh, en revanche, euh, la quête euh, des millions ne m'intéresse pas, tu vois. Enfin, en tout cas, euh, c est, c est, encore une fois, c'est comme l'héritage. Ce sera... Si ça doit arriver, tant mieux, sobillite, on verra à ce moment-là. Mais ce n'est pas du tout mon, mon moto, quoi. Enfin, ce n'est pas euh, la chose qui me drive. Euh, et c'est d'autant plus que, enfin... Je, je, si tu veux, la médecine, en théorie, je peux y retourner dans 5 ans si je veux, en refaisant une mise à jour, une formation X. Enfin, donc cette option, je l'ai en fait, et elle ne m'intéresse pas.
1: On a eu toute une discussion sur le, sur le, sur le Discord de ma commu cette, cette semaine, euh, notamment par rapport à l'argent, et par rapport au fait qu'il y avait quelqu'un qui disait que quand tu as de l'argent, cette personne disait plus exactement « Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un euh, riche me dire qu'il était malheureux ». <rire> je, te veux faire des bah si, je peux te le dire
0: et, et en
1: fait la, la question que je voulais te poser c'est comment tu vivais cette ambivalence d'avoir réussi à quelque part à, à avoir cet argent sur ton compte et en fait te dire bah en fait j'ai réussi à cocher l'aspect sécuritaire de, 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 bah, de, de tes envies en fait et en même temps d'avoir l'impression de flétrir comme tu disais
0: alors je le vivais de façon très somatique euh, et je pense que le burn out est la conséquence de tout ça en gros, j'ai toujours euh, été quelqu'un de d'hyperactif, très curieux, intéressé par des tas de choses, euh, des tas de domaines différents. Et euh, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était euh, ma personnalité d'être euh, d'avoir toujours l'impression que euh, d'avoir cette espèce de FOMO, tu vois, d'envie de, euh, de découvrir autre chose, faire autre chose, euh, m'intéresser euh, à plein de disciplines différentes.
1: Alors FOMO, c'est la peur de manquer.
0: Ouais, c'est ça, c'est le fear of missing out, donc euh, la peur de pas être au bon endroit au bon moment, euh, de rater des opportunités
1: ou de manquer d'argent.
0: Ou de manquer d'argent. Euh, ou de pas rencontrer les bonnes personnes, enfin voilà, et donc d'être dans cette frustration permanente. Et j'avais la sensation que bah voilà, c'était moi, j'étais comme ça. Il y avait euh, d'ailleurs, un... j'avais été vachement marqué par euh, euh, la conférence de Emily Wapnick qui s'appelle Why Some of Us Doesn't Have a True Calling, donc euh, pourquoi certains d'entre nous ont l'impression de pas avoir de vocation. Et donc euh, elle a créé toute une sphère autour de ce qu'elle appelle les multi donc les gens qui se lassent, qui, qui changent de discipline tous les six mois, qui sont plutôt bons dans dans ce à quoi il touche et qui ensuite change. Et je pensais être comme ça. Et en fait, euh, j'ai réalisé, réalisé secondairement que c'était simplement parce que je n'étais pas épanouie dans ce métier-là que j'avais besoin de consommer tout ce que je pouvais à côté. Et alors vraiment, matériellement, c'était ça. C'est-à-dire que je sortais de l'hosto, euh, mon premier stage, euh, à la pitié, je faisais 8h, 20h, 21h, 6 jours sur 7, euh, dans un service de réa. Euh, je sortais de là, je prenais euh, mon Vélib avec mon mec à l'époque et on faisait du Vélib jusqu'à 3 du mat' euh, en pleine semaine pour aller dans plein de quartiers différents de Paris, voir des trucs euh, consommer d'autres choses, des conférences, euh, euh, des vernissages des expos, euh, euh, de, de, des soirées, enfin tout ce que tu veux mais j'avais besoin de me sortir euh, de cet euh, environnement en pensant que j'étais juste quelqu'un d'hyperactif et donc ça a fini par me mener euh, des années après, à faire un burn-out parce que, bah, à l'époque où j'étais chef de clinique, euh, trop de responsabilités et plus la possibilité d'avoir cette double vie euh, sans en payer euh, les pots cassés, euh, euh, enfin, sans que mon corps euh, voilà, y passe. Euh, donc, ça, c'est pour, euh, voilà, pour répondre à ta question comment tu vivais cette abondance euh, Et aujourd'hui, si on peut parler de, de frugalité par rapport à ma vie euh, actuelle, je suis toujours quelqu'un de d'hyperactif et de très curieux en revanche j'ai beaucoup plus de balance en fait je suis beaucoup plus équilibrée parce que euh, j'ai la, la pleine conscience de chacun des moments euh, de mon existence professionnelle et de cette espèce de réalisation de qui je suis à travers cette vie là donc euh, voilà
1: Ok, j'aimerais bien qu'on fasse le parallèle entre abondance financière parce que moi j'ai parlé d'abondance financière et toi t'as parlé d'abondance et en fait pour moi l'abondance c'est un truc avec un A majuscule qui est un peu plus grand que ça en fait c'est-à-dire c'est effectivement ça peut être de l'argent mais ça peut aussi être bah, peut-être un peu moins d'argent mais un peu plus de, de kiff dans ta vie en fait parce que c'est c'est avant tout ça pour moi et on, on en a parlé aussi avec Christian Juno c'est pour ça que je c'est pour ça que je me permets de de rebondir là-dessus pardon tu parlais aussi du fait d'avoir, quand tu avais donc, beaucoup d'argent, d'avoir énormément accumulé de choses. Et je me demandais à quel point, euh, et notamment tu me, parlais, tu me parlais du fait que tu avais aujourd'hui du mal à, à payer euh, certains frais que peuvent engendrer ton appartement, euh, que tu es en train de louer donc, en tant que propriétaire. Je me demandais en fait à quel point les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Ça te parle ça ou pas
0: alors ça me parle. Je suis pas tout à fait d'accord avec euh, avec cette phrase. C'est pas tant mon appartement dont je suis propriétaire que le précédent que j'avais avec mon ex-compagnon, euh, qui était un petit peu le voilà le summum de la vitrine de l'appartement parisien, euh, grand, haussmanien, euh, magnifique, lumineux, etc. Euh, qu'on avait ensemble et qui, euh, au moment où on s'est séparé, euh, alors que je gérais plein de trucs différents dans ma vie, j'ai pas voulu le rendre tout de suite et a fini par euh, so, so, ouais, quelque part, euh, être un peu en poison, puisque euh, à nécessité que je me remette à faire davantage de remplacements pour pouvoir assumer un loyer dans un endroit qui était magnifique, mais dont, clairement, euh, j'avais pas besoin de la moitié de la surface. Euh, et puis surtout, de toute cette, euh, toute ce, toute cette espèce de, de clinquance quoi, associée au, au lieu. Donc, effectivement, euh, c'est devenu assez pesant. C'était une forme
1: de statut pour toi, c'est ça
0: Ouais bon, c'était et puis c'était un statut aussi euh, de, de couple, enfin c'était euh, avoir projeté dans un, un endroit en pensant naïvement, mais là aussi tu vois c'est intéressant mmh. en pensant que cette la représentation allait faire l'essence du couple, quoi. Et euh, donc on est allé vers euh, une image alors que le fond n'était pas présent. Et clairement, ça a duré euh, huit mois dans ces murs. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que la base n'était pas assez solide. Et, et d'ailleurs, enfin, je veux dire, euh, nombreux sont les couples qui vivent dans 24, 20 mètres carrés euh, très heureux pendant x années parce que bah, juste euh, ils sont solides, quoi. Et que l'emballage euh, ne fait pas l'essence, n'est-ce pas Et euh, après, pour ce qui est des objets. Euh, ça, je suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai jamais été dans une, j'ai jamais été une accumatrice compulsive ni de vêtements, pourtant Dieu sait que j'aime ça, euh, ni de d'objets en général. Euh, j'ai été biberonnée euh, je, je, je me suis euh, je me suis auto biberonnée à Tesson notamment euh, quand j'étais ado. J'étais dingue de ses contenus, j'étais euh, mais je, je trépignais à l'idée de pouvoir prendre mon sac à dos euh, dès que possible pour euh, barouder, voyager comme lui. Et lui a, enfin, m'a vachement, tu vois, transmis cette idée effectivement qu'il fallait, c'est ce que disait Confucius aussi, que tu ne puisses emporter que ce que tu ne, que tu ne possèdes que ce que tu peux porter, en fait. Et donc j'ai eu par cette culture du backpack et du voyage très léger, eu cette notion-là, tu vois, de l'essentialité. Euh, de l'importance aussi de, de la richesse de, de choses qui étaient immatérielles Le, les mots l'écriture enfin c'est des trucs qui sont voilà enfin des piliers dans ma vie euh, et euh, et qui euh, et qui sont vraiment voilà dématérialisés enfin sans valeur euh, euh, financière aucune euh, maintenant j'ai un rapport quand même assez euh, euh, affectif aux objets, l'art par essence hein, clairement euh, et, euh, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué aussi euh, de familialement euh, j'avais euh, des grands-mères qui étaient euh, très attachées euh, justement à, à aux objets euh, de haute valeur sentimentale artisanale au savoir-faire à la tradition à l'héritage patrimonial en fait euh, et euh, au patrimoine euh, à, à l'immatérialité si tu veux de la richesse euh, ou alors en tout cas à, à l'aspect non financier de mmh. la richesse euh, que peut revêtir euh, voilà enfin une œuvre d'art un vêtement un, un tableau un meuble ce que tu veux et donc ça j'ai toujours été euh, éduquée avec cette notion de prendre soin des choses euh, de posséder des choses de grande valeur sans après, c'est une aberration écologique aujourd'hui, mais euh, une de mes grand mères qui voyageait beaucoup euh, a ramené beaucoup de choses en fait de pays euh, étrangers, tu vois, euh, qu'elle a gardé toute sa vie, euh, dont certains euh, j'ai pu hériter, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, je pareil, j'aspire pas à avoir une maison minimaliste. J'ai peu de choses, euh, j'ai beaucoup de livres <rire> et, euh, et les choses dans lesquelles j'investis, euh, je. J'hésite pas d'ailleurs, tu vois, à mettre une certaine somme d'argent euh, quand elles sont importantes pour moi et je me vois évoluer dans le temps long avec ces objets.
1: Ok. Comment, justement, ton rapport aux objets et ton rapport à la consommation, d'une manière générale, a changé avec euh, ton changement de statut Et notamment, depuis que tu as arrêté de faire tes remplacements et depuis que tu es rentré dans un, dans un salaire un peu plus, on va dire, normal pour. Euh pour un Parisien, quoi. parce que pour, pour plein de gens, 2500 euros net, c'est déjà beaucoup d'argent, mais pour vivre à Paris, c'est un... Tu payes combien de loyer aujourd'hui
0: 1248 euros. Voilà, donc tu as déjà la moitié
1: de ton loyer... Qui... Et là, là tu as tous les provinciaux qui font... <rire> oui, bon, ça va, on est au courant.
0: <rire> ah non, puis en plus, alors pour le coup, Paris, je... c'est vraiment ma ville, donc ça, j'ai ouais. aucun problème avec, euh, avec l'idée de payer mon loyer. Je suis beaucoup plus attentive à l'investissement dans le temps long. Euh, de fait j'achète beaucoup moins de choses mais à l'époque euh, j'étais alors la reine de Vestiaire Collective euh, aux prémices de la boîte il y a 10 ans Vestiaire Collective qui est donc euh, une plateforme de luxe de, de revente euh, entre particuliers de vêtements d'accessoires etc euh, donc euh, clairement je chopais davantage, euh, j'achetais davantage de principalement des vêtements euh, et je revendais beaucoup je voyageais aussi beaucoup plus. Alors, entre-temps, le Covid est passé par là, donc aujourd'hui, je ne saurais pas trop te dire, mais si j'ai repensé ma consommation, donc à la fois dans le temps long en ce qui concerne les objets, euh, mais paradoxalement, je suis capable de mettre bien plus d'argent dans un objet en sachant que je, 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 je m'engage à passer euh, X années de ma vie avec, ou alors que je pense que c'est un investissement intéressant pour euh, le, le revendre un peu plus tard. Euh, euh, ça peut être le cas, par exemple, pour une œuvre d'art ou pour. T'achètes euh, de,
1: de l'art en te disant potentiellement, tiens, euh, je pourrais le revendre plus tard ouais, C'est intéressant.
0: Ça dépend, euh, ça dépend vraiment, quoi. Okay. Euh, j'achète jamais, euh, alors déjà, j'achète pas tous les matins, hein, soyons clairs, euh, j'achète jamais euh, quand il n'y a vr pas euh, vraiment euh, enfin, un, un coup, coup de, de, cœur de cœur et un investissement pas. émotionnel mmh. de ma part, au sens où je me dis toujours, euh, un peu comme, tu vois, on parlait de la bourse, mais clairement, si demain ça vaut zéro, tant pis. Enfin, j'aurais kiffé chaque minutes de chaque jour à passer à côté de cet objet qui m'aura nourri euh, Et par contre, euh, dans certains cas, effectivement, j'ignore pas la possibilité euh, que ça prenne de la valeur. Mais euh, pas un, ça rentre pas en ligne de compte euh, dans, oui, dans la veux. décision d'achat. Oui,
1: t'es pas, euh, pas investisseuse, quoi. Non, tu vois ce que enfin, je,
0: je le suis au sens où euh, j'aime investir dans les artistes pour euh, les porter et leur donner de la force, mais pas euh, pour avoir un backward. Quoi. Voilà. Euh, tu m'as posé une autre question Oui, et dans ce que je te disais par rapport à mon investissement dans les, euh, dans les, dans les voyages, ça, ça a changé aussi. C'est hyper intéressant, mais ça va avec l'évolution de ma conscience écologique. Euh, J'ai appris euh, à à développer le, la micro aventure quoi tu vois et puis euh, à faire vachement plus euh, attention à la manière dont je me déplace et euh, et à chérir et redécouvrir bah, tout ce qu'il y avait autour de moi et euh, et à changer ma manière de voyager j'ai jamais été dans la culture de l'hôtel x étoiles etc. j'étais vraiment plutôt une baroudeuse en revanche prendre un billet d'avion à 3000 balles et puis euh, partir faire des tu vois des faire 5 jours de plongée dans un endroit de ouf et mettre un vraiment un gros ticket dessus bon c'est des choses clairement aujourd'hui mmh. que, à l'instant T, je peux pas me permettre.
1: Et que tu, est-ce que tu le referais aussi par rapport à, parce que bon, on, on a parlé très rapidement, mais ta boîte est avant tout euh, euh, un média pour parler de durabilité, d'environnement aussi. Donc j'imagine que ça te doit te mettre des, ça te fait des inceptions aussi, tu vois.
0: Oui, et d'ailleurs c'est une, c'est une quête assez géniale, euh, et ça. Ça participe à, mon alim à ma sensation d'alignement. Euh, en fait, aujourd'hui, je sais que notamment suite aux conclusions du GIEC, tu vois, on est censé être à l'enseigne de un, un long courrier euh, par an et par personne, grand max. Donc déjà tout ce qui est au moyen et petit, enfin, et vol court, euh, ça n'existe plus dans ma vie. Mais ça, depuis euh, au moins trois ans, euh, c'est hyper ponctuel. Ça m'est arrivé d'aller encore, l'année dernière une fois en avion, mais sinon je prends le train. Je suis parti en Espagne cet été en train, euh, en Allemagne, euh, en Angleterre, euh, dans plein d'endroits différents, euh, et, et ça. Et, et du coup, je conçois le voyage d'une autre façon, en fait, dans le temps long. Et ça, ça a changé. Euh, et je pense que ça va rester. Si demain, je devais partir, euh, par exemple, je fantasme... Euh, de, je rêve du Japon. Euh, si demain, je devais y aller, euh, clairement, j'ai déjà pris le transsibérien pour aller jusqu'à Vladivostok. Bon, ben, bah, je pourrais le refaire... Euh, euh en prenant le bateau pour aller, tu vois, là, le coup d'après, jusqu'à Tokyo. Pareil, New York, j'y ai passé un mois et quelques, il y a quatre ans. Je rêve d'y retourner. Par contre, un trip en cargo, en me disant, bah, vas-y, je prends trois semaines et, et je, j'y vais en cargo, j'écris un bouquin ou je ne sais quoi, tu vois, où je, où je, je, je me fais wow. la lecture de X poèmes de Hugo durant ce trajet, j'essaye de, de me mettre dans un espèce d'état créatif, quel qu'il soit, euh, bah, ça m'éclate, quoi. Et j'ai vraiment envie de ça. Et euh, alors, après, il faut avoir, euh, il faut avoir le, le, le luxe, qui est du le temps. luxe temporel de le faire, mais je pense que c'est un luxe que je prends, enfin, qui se prend. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que, justement, l'entreprise euh, aujourd'hui peut me permettre. Alors, pas demain et pas tous les matins, mais si je disais à mon frère bah voilà j'ai envie de me prendre trois mois euh, l'année prochaine, est-ce qu'on peut s'organiser pour? Bah je vois pas pourquoi est-ce que on le ferait pas de la même manière qu'aujourd'hui on se casse dix jours par mois à télétravailler dans un endroit qui nous fait kiffer, chose que j'aurais pas pu faire tu vois dans mon précédent métier et euh, et c'est génial et c'est comme ça que j'ai envie de, de de me construire et c'est comme ça que j'ai envie d'explorer euh, le monde, les voyages et, euh, et mon rapport au temps, euh, aux choses, à l'autre, à différentes cultures euh, par Donc, la suite.
1: Est-ce que tu es en train de dire que tu as échangé entre guillemets euh, de l'argent en cash Contre euh, moins d'argent, mais du temps et une forme de liberté. Alors, avec des contraintes qui vont avec aussi euh, de responsabilité, de. Bah, Qu'on en parlait tout à l'heure, de payer, payer le salarié et tout, quoi. C'est ça, ça ton move
0: Complètement. Et c'est surtout euh, une, une manière de concevoir l'existence. Euh, en fait, je pense qu'avant, euh, j'avais la sensation que, tu vois, les études étaient. Euh, te permettait en partie de kiffer. Ensuite, tu prendrais, enfin, euh, je prendrais éventuellement une année sabbatique pour faire un tour du monde comme euh, font beaucoup de gens, avant de te mettre dans une espèce de schéma hyper routinier, euh, un peu sacerdotal, euh, qui prend fin à l'âge de la retraite, quoi. Enfin, mmh. grosso modo, euh, c'est schématique, mais. Euh, c'est un petit peu comme ça que hum, les choses étaient mises en perspective avec des espèces de moments de kiff qui étaient aussi des moments de démonstration de à quel point t'as kiffé, euh, que ce soit sur les réseaux ou autre, euh, mais sans vraiment euh, quête de fond. Et, hum, et avec cette notion d'épanouissement par le travail qui était quasiment inexistante. En tout cas, encore une fois, c'était dans ma représentation des choses, quoi. Et je le disais bien. Alors, moi, c'était pas la retraite, mais c'était les fameux 40 ans, euh, où je pensais comme une fleur euh, du jour au lendemain me dire, bah, ça y est, là, j'ai atteint le point où je suis sécurisé financièrement euh, et où euh, je vais pouvoir mettre de l'argent dans une galerie d'art.
1: C'était une projection que tu avais
0: C'était complètement une projection, mmh. mais vraiment, quoi. Et en attendant, je m'imaginais euh, pieds et poings liés, euh, en me disant, bon, bah, et, et même en remplacement, hein. Enfin, c'est-à-dire que on pourrait dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'elle euh, a pas euh, continuer dans la lancée, de faire des remplats à raison de deux jours par semaine. J'aurais pu gagner euh, bah, 4000 balles par semaine ou allez quoi 2000 euros par semaine. Donc, si tu ramènes tout ça, post-impôt, etc., 1000-1500 euros par semaine en travaillant huit euh, jours par mois. Enfin, tu vois, euh, je veux dire, il y a, y a quand même beaucoup de gens qui seraient OK pour faire ça. Mais en fait, euh, j'avais la sensation d'aller un peu au bagne, quoi. Tu vois, enfin euh, je, je me sentais pas je me sentais vraiment pas épanouie. Et, euh, et donc, c'est un choix que j'ai dû faire. Mais euh, aujourd'hui, je ne regrette pour rien au monde. Mais pour te dire, c'est vraiment une, une, un mindset qui a complètement changé. Et aujourd'hui, je sais que euh, cet, cet état d'esprit de kiff à travers le travail, qui d'ailleurs est très poreux, hein. enfin, je veux dire, mon travail, je pense que c'est un peu comme toi, entre profession et, et temps libre et hobby, euh, c'est... C'est vaste communicant, mais c'est okay, choisi, oui. tu vois. Et euh, c'est comme ça que j'envisage l'existence. Et d'ailleurs, c'est drôle. Un des conseillers en patrimoine avec qui j'ai discuté m'a dit Bon, alors, toi, Victoire, c'est quoi ton. Si tu devais schématiquement dire combien tu serais. Enfin, euh, combien il faudrait pour être heureuse dans la vie, euh, combien tu gagner d'argent si tu étais vraiment au top du max, euh, et combien. Euh, euh, quel serait le minimum euh, et puis, à quel âge tu voudrais arrêter de travailler euh, euh, Et je lui disais, mais je, en fait, je me souhaite à 80 piges euh, d'être encore à donf dans des projets, euh, tu vois, de d'écriture euh, artistique, de mécénat euh, Inchallah, tu vois, si euh, j'ai gagné plein d'argent et que, euh, à tel point que, enfin moi, mon rêve ultime, c'est d'ouvrir euh, une résidence d'artistes, en fait, c'est d'avoir une, une giga baraque secondaire euh, dans laquelle euh, des gens qui n'ont pas de thunes et qui ont envie de créer des choses, euh, viennent et soient accueillis et n'aient autre chose à, à rien d'autre à penser, tu vois, que de, que de créer, quoi. Et euh, et, et ça me paraissait absurde comme question donc c'est vraiment c'est un état d'esprit euh, qui, voilà, qui est très particulier mais qui est le mien aujourd'hui
1: comment t'as fait aussi pour euh, te mettre dans cette transition de ça y est maintenant je suis entrepreneuse euh, il faut que cette boîte euh, bah, gagne de l'argent parce que bah, faut, faut vous payer déjà de base, faut payer les gens faut payer le fonctionnement est-ce que t'as réussi assez facilement à te dire qu'il fallait que cette boîte gagne de l'argent et donc euh, même si c'était du kiff pour toi de réussir à, à gagner des sous et à demander de l'argent en échange.
0: Non, ça a été très compliqué au début. Et euh, mon coaching euh, a été en partie pour ça, pour euh, assumer la dimension euh, business, finalement, de cette euh, vie-là. Parce qu'il euh, y a plusieurs choses, mais déjà, on, on, fait un, on a un métier... Euh, donc, on a, on a un média et une agence de communication sur euh, la mode responsable, la transition écologique euh, et sociale des entreprises. Donc, il y a une espèce de bien fondé au départ euh, et une volonté de euh, prévenir, si tu veux, euh, les euh, scandales tels que euh, l'exploitation des Ouïghours, euh, l'augmentation des maladies liées aux traitements toxiques euh, euh, qui euh, sont. Euh,
1: des fringues, au, au sein, de,
0: voilà, ouais. au sein de voilà Au sein des chaînes de production de nos vêtements, etc. Et donc, euh, Finalement, c'est un peu une extension de la médecine pour moi. Au début, c'était euh, j'avais la sensation de, de de toucher davantage de gens et d'être un peu en amont, c'est-à-dire que on venait pas à moi malade, mais il y avait potentiellement euh, des tuiles qui allaient arriver et que c'était cool si on répandait des messages qui permettaient de les prévenir. Donc Sachant qu'en médecine, euh, tu es habitué à ne pas compter euh, ton temps, euh, euh, à distribuer ton savoir, littéralement, euh, sans attendre euh, ne serait-ce que une, une gratification, un remerciement, tu vois. Euh, C'est quelque chose de normal. Je trouvais ça méga ouf au début de The Good Goods qu'on me paye pour mon jus de cerveau, quoi. C'est-à-dire que je me disais, mais comment ça enfin Oui, j'ai des idées, oui, je sais écrire, oui, je sais faire une veille bibliographique et, et, et digérer des infos pour vous les apporter sur un plateau, mais à quel moment euh, vous allez me payer pour ça Et en fait, je ne comprenais pas et surtout, j'avais toujours envie de plus parce que pour moi, c'était tellement épanouissant que quand un client venait nous voir en disant ben voilà, on aimerait faire un plan de com, on a tel type d'enveloppe budgétaire, je disais mais attends, mais on peut faire si ça et ça et je connais un tel et un tel et machin et on pourrait faire trois fois plus sur les réseaux et créativement parlant et, je, et je, ça me mettait égal de compter les heures et les moyens et donc ça, trois ça, ça fois été... plus
1: pour le même argent. Exactement.
0: <rire> Exactement. Et comme in fine en plus le si tu veux le voilà le l'objet de notre travail est quand même assez bienveillant et cool. Enfin pour moi c'était comme euh, compter la quantité de bonheur euh, que c'était comme être avare en bonheur ou, ou en bienfait, tu vois, mmh. c'était c'était absurde. Et euh, en fait, j'ai appris que c'était crédibilisant euh, bah de se faire payer parce que voilà ça ça tu m'étais vraiment vu que le l'argent est le métrix commun euh, qui détermine ta valeur et la valeur de ton travail c'est le langage si tu veux intermédiaire euh, euh, enfin voilà euh, entre les êtres humains euh, bah ça j'ai je l'ai appris en fait j'ai appris à le à le comprendre et je me suis euh, formée pour euh, apprendre encore une fois les codes du business alors euh, aussi euh, dans un une sphère assez euh, Comment dire Assez masculine, hein, souvent, mmh. dans la négociation, etc. J'ai vachement appris de mon frère. Euh, j'ai appris en l'observant. Et puis, bah, j'ai appris euh, en, en faisant.
1: Et donc, tu es devenue euh, entrepreneuse, en fait. Et c'est marrant de, de voir ton, ton parcours depuis, euh, depuis le, le, la fac de médecine mmh. jusqu'à aujourd'hui et de te dire qu'en fait, en attendant, tu as, as appris aussi, notamment, à, à gérer l'argent et à gérer l'argent d'une boîte, quoi.
0: Et à te faire payer et à me faire payer et à me payer moi-même oui. tout simplement ouais il y a une conférence de Idriss euh qui euh, dans laquelle il, il, il disait euh, if you're good at something never do it for free c'est une citation qui est pas de lui mais il parlait de ça parce qu'il parlait des cryptos et euh, donc
1: si vous êtes bon ne le faites jamais gratuitement ouais c'est ça si vous êtes bon dans si, un si truc si
0: vous êtes bon à quelque chose ne le faites jamais gratuitement et euh, et ça m'a vraiment ça m'a ébranlé le cerveau quoi je me suis dit mais tiens effectivement enfin c'est je, je peux passer mon temps à donner euh, mes contacts, euh, mon savoir, mais euh, en fait, le jour où, où j'ai envie d'en vivre et, de, et de, de faire grandir ma boîte et rayonner mon activité, il va falloir à un moment donné que je, je mette un chiffre dessus. Quoi. Mmh.
1: Tu parlais au tout début de la conversation d'avoir créé un portefeuille et que tu étais devenue euh, une pro de l'investissement euh, financier.
0: <rire> non, ça, c'est ton interprétation.
1: <rire> moi, je sais pas.
0: Tu vois, les croyances autour de l'argent, c'est marrant parce que je pourrais avoir 2000 balles à investir et le répartir en X bah, ça fait de moi euh, un investisseur euh, pro-déplacement, quoi.
1: Mais tu sais que moi, euh, j'ai vendu Mademoiselle, j'ai gagné un peu de sous et je suis allé voir un, une professionnelle en fait, qui m'a expliqué comment faire et qui m'a dit bon ben voilà on voudrait mettre ça 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 c'est de ça notre coup j'ai fait let's go c'est vous les pros vous savez quoi faire en fait rien que ça déjà ça fait de toi j'ai l'impression un professionnel de l'investissement
0: d'être capable en, de t'entourer quel degré de tu t'investis à quel degré de connaissance t'as des différents euh, des différents endroits dans lesquels tu investis. Mmh. parce que tu peux très bien lui dire bah voilà assurance vie go je mets x mmh. tous les mois ou bien Aller un peu diguer sur le niveau de risque, sur quel type d'entreprise aussi tu veux alimenter. Ouais. Et là, ça, là, ça devient chose. plus complexe. Vas-y, explique. Bah écoute, ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi euh, grâce à, à ma profession actuelle et, et grâce à mon podcast. On a un, un podcast euh, qui s'appelle Onward Fashion, qui est euh, le podcast des solutions business pour une mode durable, qui est adressé aux professionnels de la mode. Je vous mettrai un lien lequel... dans les
1: notes hein, si ça vous intéresse d'aller découvrir.
0: Bah écoute, en tout cas, on a fait deux épisodes sur euh, la question de euh, comment financer sa boîte quand on est une boîte à impact. Comment euh, voilà ne pas être dépendant d'investisseurs euh, qui vont euh, envoyer péter euh, toutes tes bonnes intentions à coups de KPIs euh, vénères euh, sur des périodes courtes avec des taux de rentabilité exigés qui sont forts.
1: Alors une boîte à impact, pour expliquer, mais c'est une boîte à impact social, écologique.
0: C'est ça. En gros, c'est bah une entreprise euh, euh, qui cherche à faire le bien. À faire le bien. <rire> À rendre, et, à rendre
1: le monde un peu moins, un peu moins nul.
0: Et quand <rire> ces entreprises-là ont euh, des besoins financiers, et eh ben, quand tu vas lever des fonds, euh, typiquement, si tu vas vers un fonds traditionnel, euh, malheureusement, euh, t'as pas d'autre choix que de devenir euh, une entreprise dont le but est de générer le plus de cash possible le plus vite possible et donc tu perds un peu tes principes éthiques généralement à ce moment-là et donc je me suis intéressée à cette question dans le cadre du podcast j'ai euh, notamment eu la chance d'interviewer Eva Sadoun qui est la fondatrice de l'ITA donc l'ITA qui est euh, une plateforme euh, de d'investissement euh, décentralisé en fait en direct donc que t'es 100 balles ou 100 000 balles tu peux les mettre sur une entreprise euh, qui a été présélectionnée pour ses engagements et donc évidemment tu as une rentabilité qui est un peu inférieure à, à celle euh, d'une entreprise classique mais c'est quand même tout à fait cool euh, en action en obligation voilà ça dépend vraiment de des des projets donc déjà rien que ça en fait enfin ça m'a un peu mis la puce à l'oreille je me suis dit mais tiens euh, si moi j'ai un peu des thunes à mettre euh, que le niveau de risque est équivalent que j'ai pas forcément envie de flouder euh, euh, Apple ou Coca <rire> mmh. ou Total comment je fais parce que clairement quand tu files tes thunes à ta banque euh, même si certains fonds sont étiquetés euh, ISR donc euh, investissement responsable et euh, ESG euh, donc euh, environnement, euh, social et gouvernance. Euh, tu sais pas exactement où ça va et je le sais puisque donc le deuxième podcast a été fait avec euh, un fond euh, qui appartient au groupe Aviva euh, et euh, qui s'appelle Alliance for Impact donc euh, qui est plutôt de cet acabit. Bref, toujours est-il que euh, euh, je sais plus ce que tu me posais comme question, mais tu es devenu la pro du patrimoine. Non, pas exactement, mais en tout cas, je me suis vraiment intéressée à ça, puisque j'ai cherché à mettre un certain pourcentage de mon portefeuille euh, dans euh, des, des startups qui avaient besoin de fonds. Et que, euh, bah, de fait, euh, j'en ai discuté et je me suis intéressée euh, à ça pour ça. Et euh, ça fait partie des choses dans lesquelles j'ai investi, ouais.
1: Tu acheté des bitcoins
0: Alors, j'ai aussi <rire> investi un peu dans les cryptos. Ouais. Euh, à vrai dire, je suis venue euh, aux cryptos euh, par la question des NFT. Euh, donc moi euh, bon, j'ai vraiment fait le chemin à, à rebours poil quoi. Je suis partie euh, d'abord de l'art euh, des NFT dans l'art. Il faut que, que t'expliques
1: un peu ce que c'est euh, ouais. très rapidement parce que c'est.
0: Alors euh, donc euh, les NFT euh, ce sont donc, des non fungible tokens. Donc euh, ce sont en gros euh, c'est une forme de, de crypto monnaie quelque part. Donc alors attends on va reprendre à la racine. La crypto monnaie c'est une monnaie décentralisée, une monnaie euh, qui est virtuelle euh, qui est euh, certifié par la blockchain. donc C'est une monnaie qui est euh, créée euh, sur un système qui est crypté. Euh, et donc, ce système, euh, donc euh, un, une crypto-monnaie est, est équivalente à une autre. C'est-à-dire qu'il euh, y a un rapport euh, de proportion. Euh, un Bitcoin va valoir X Ether euh, qui va valoir X Sol, par exemple. Mais on peut échanger X Ether contre un Bitcoin ou X Sol. Euh, C'est exactement la même chose. Ce sont des tokens fongibles, donc ils sont échangeables. Les NFT, ils sont non-échangeables. Euh, pourquoi Parce que euh, ce sont des... Token qui ont une identité propre, donc ça peut être un acte notarié, euh, par exemple un avatar euh, euh, dans un dans un jeu vidéo, ouais. euh, un filtre a euh, une identité, il n'est pas échangeable contre un autre filtre. Euh, ça peut être aussi un morceau de terrain virtuel ou une œuvre d'art. Euh, et donc dans les oeuvres d'art, il euh, y a euh, bah, vraiment des créations digitales, euh, n'importe quoi, du GIF à ce qu'on veut. Euh, et également ce qu'on appelle les Digital Twins, donc euh, qui sont les passeports digitaux des œuvres d'art plastiques qui existent dans la vraie vie. Euh, bref, je m'intéressais aux NFT. Euh, je n'ai pas investi dans les NFT parce que l'art digital ne m'intéresse pas trop. Euh, en revanche, du coup, je me suis intéressée aux crypto.
1: Alors, je voulais juste te dire, je vais faire un épisode spécial sur les crypto parce que je crois que c'est un trop vrai truc mmh, dans ben, ce podcast. Ça viendra. Ferai.
0: Je serais la première à l'écouter. Euh, et donc, euh, et donc voilà, je je, je trouve ça assez. Euh, en fait, c'était plus par appétence intellectuelle. Déjà parce que la blockchain, c'est un sujet qui, euh, il y a quatre ou cinq ans, euh, m'a passionnée, dans laquelle euh, dans lequel je m'étais plongée. Euh, à fond. Euh, Jusqu'ici les cryptos, euh, voilà, je m'étais pas intéressée et euh, là j'ai trouvé ça assez cool de me dire bah, je peux prendre le risque de mettre 3% de l'argent que j'ai à investir, 5% de l'argent que j'ai à investir là-dedans. On verra bien il y a un côté un peu intuitif, il euh, y a un côté gaming aussi qui est assez mmh. cool euh, et puis surtout, ce qui est euh, chouette c'est que j'ai eu la sensation en m'intéressant à ça euh, d'apprendre une langue étrangère et d'ouvrir un, une case de mon cerveau euh, que j'ignorais, dont j'ignorais l'existence. Et, euh, et je trouve ça assez assez chouette de pouvoir parler ce langage parce que c'est un langage, parce que voilà, c'est aussi des nouvelles personnes. C'est euh, c'est une manière de rester dans un, une forme d'apprentissage et euh, et je crois que, enfin, ma passion dans la vie, c'est d'apprendre des trucs, quoi. Donc, <rire> mon, mon moteur dans l'existence. Donc, euh, voilà, je, effectivement, j'ai investi un petit peu dans les cryptos. Bravo.
1: Est-ce qu'il y avait d'autres choses, non Sur lesquelles
0: euh, Écoute, euh, non, la façon dont j'ai réparti euh, mon patrimoine, euh, les valeurs refuges aussi. Euh, donc, euh, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être euh, de l'or ou de l'argent. Là aussi, il y a des manières plus ou moins éthiques de le faire. Euh, en fonction de comment cet argent ou cet argent est exploité, euh, et puis bah, le patrimoine immobilier, euh, mais euh, bon pour ça il faut avoir un certain capital. Oui. Euh, je pense que en fait la conclusion de tout ça, c'est que il faut faire, il faut investir dans les choses qui que tu comprends déjà premièrement, euh, deuxièmement euh, qui font sens à savoir vraiment s'interroger sur Qu'est-ce que va financer euh, ton argent Et aujourd'hui, quand on a 100 euros d'épargne à mettre ou 50 euros d'épargne par mois sur un compte, euh, ben cet argent euh, est une forme de, de, de pouvoir donner à quelqu'un ou à quelque entreprise. Et ça, faut en avoir conscience. Je recommande euh, aux gens qui nous écoutent de télécharger l'application qui s'appelle Rift, euh, qui a été créée aussi par... Euh, Eva Sadoun, qui est une appli qui te, qui, qui dit, en fait, littéralement, euh, qu'est-ce que finance quelle banque, euh, en fonction de là où sommeille euh, sa, sa thune, quoi. Et puis, euh, enfin, euh, je sais pas, considérer quand même que... Je, je, je finirais peut-être sur cette notion du du, du kiff, quoi, que c'est très cool de vouloir spéculer et, et gagner toujours plus, mais enfin... Euh, euh, t'es pas moins mort enterré dans un cercueil Gucci, n'est-ce pas euh, je, allez, je, 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 je quote euh, Kerry James pour, ouais. pour le mot de la fin. Euh,
1: merci beaucoup. Je crois qu'on a un peu fait le tour. Qu'est-ce que ça t'a fait de, de parler d'argent jour dans, dans un micro comme ça de...
0: Je pense que finalement, c'est euh, comme n'importe quelle peur, il euh, y a beaucoup de représentations et beaucoup de croyances et euh, en faisant euh, bah, on les on les détruit et ça m'a paru beaucoup plus simple comme exercice et beaucoup moins tabou euh, que ce que je ne pensais. Donc, mmh. euh, j'ai aucune idée de. C'était un peu euh, un peu analytique en fait. <rire> j'ai aucune idée de si c'était intéressant ou pas. Et,
1: de ouf, c'était intéressant. Et si
0: ça va pouvoir euh, enfin aider ah. tes auditeuristes. Mais euh, en tout cas, euh, ouais, je pense que c'est assez cathartique et et que ça va faire du bien, ce podcast. Je crois, j'espère.
1: Merci beaucoup. Est-ce que tu vas aller voir ton, ton père
0: Écoute, je vais certainement lui envoyer en tout cas.
1: <rire> merci, c'était cool. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez une histoire ou un rapport particulier à l'argent et que vous pensez que vous avez des choses à raconter à mon micro par rapport à l'argent justement, envoyez-moi un mail sur argent.fabflorent.com. Donc c'est argent.fabflorent.fabflorent.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un message vocal en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou en enregistrant une note vocale sur votre téléphone que vous m'envoyez par mail sur vocal.fabflorent.com. -E si le podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de me taguer sur Fabflorent, histoire que je puisse vous voir. Un grand merci. Merci encore pour votre fidélité et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie. Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather
1: bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
0: Plus,